0: Välkomna, kul, varmt välkomna eller på säga. men ja, jag ska lugna mig Det här är ju lucka tre i julkalendern för skyddsombudens julkalender Som kommer i poddformat Lucka ett och två krister har ju varit eh, filminspelningar där vi tittat till höger och vänster Lucka 1 och två har varit i luckformat Nu är det här i poddformat Ja, ett litet längre ämne som, som och lite längre tid och som man kan lyssna på Idag kommer vi prata om mikropauser Christer Det kommer vi att göra Mikropaus, vad är, det, vad är det för någonting? Du, kan man påstå att mikropaus är lagstadgat? Är det lag på att ta
1: mikropaus? Jag vet inte hur du Mattias Det var en jättebra fråga Nej, det står väl ingastans att man ska ha enligt lagen mikropaus Däremot så finns det ju studier att att mikropauser är gynnsamma för att hålla energin uppe under en hel arbetsdag.
0: Du är ju en förkämpe för, för Pomodoro-metoden. Kan du berätta lite om den och varför det finns en Pomodoro-metod? Ja, Pomodoro.
1: Väldigt enkelt. Till att börja med Pomodoro-tomat. Italienska för tomat. Och det är för att det är hämtat från äggklocka som var en tomatklocka då i Italien.
0: Då. Det, det, där innebär... det, där, det där hänger inte riktigt ihop. Jag har aldrig förstått det där. Nej. En äggklocka som är för tomater. Varför ska man ha en äggklocka för tomater?
1: <laughs> ja, men varför, varför har man en tomatklocka? Jag vet <laughs> ja, 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 inte. Jag tror bara vi får köpa det. Att, ja, vi köper det. Så. Och... Eh... Då, är det så att då, då ställer man en klockan eller tomatklockan på 25 minuter, börjar arbeta och då är man ju trygg i jag vet när det har gått 25 minuter för då ringer klockan. Och då behöver man inte tänka på tiden, då kan man jobba koncentrerat på sin arbetsuppgift och väldigt fokuserat. Och sen ringer klockan då efter 25 minuter, då bara släpper man allt, tar en paus på 3-5 minuter när mikropausen, det kanske är lite längre än en mikropaus, jag vet inte vart definitionen går, men en 3-5 minuters paus. Sen tillbaka till arbetet igen, vrider upp klockan på 25 minuter. Och så jobbar man fokuserat till nästa ringning, när man tar nästa paus. Så gör man så fyra sådana 25 minuters perioder. Men när man har jobbat så fyra stycken 25 minuters perioder, ja, då tar man en lite längre paus. Och så börjar det om igen då. då. Och varför? Sen kan, man jobba, alltså, sen kan man jobba lite grann olika med det här 25 minuter. Det är inte heligt med 25 minuter. Man kan både korta den och sträcka den. Det är likadant med pausen. Utan det är själva idén om att jobba fokuserat. Någon håller tiden åt mig. När klockan ringer. Bara släppa allting. För det är så lätt att man har flow. Jag ska bara jobba lite till och lite till. Och så, går, så blir arbetspenset alldeles för långt. Utan hjärnan får den vilan som hjärnan behöver. När den, precis i den stunden den behöver. Det. Och det ligger någonstans där. 25-30 minuter. så Och det gör att man... Skjuter upp energikurvan och fokuskurvan så hjärnan orkar ett pass till och ett pass till och ett pass till. Och så ska man göra lunch mitt på dagen också. Som också är en del av det här men det är en lite längre rast eller paus. då
0: Alla företag som skulle vilja bli framgångsrika skulle jag tillämpa den här metoden. Därför att då får de ut effekter av sina medarbetare både på förmiddag och eftermiddag.
1: Ja, jag har själv varit med om det här. En gång i tiden så hade vi såna här massagestolar på... Det, det kontoret jag jobbade på och då fick man med en instruktion också att faktiskt ha det här beteendet, kanske inte det här pomodoro-beteendet men just det här att de, de beskrev själva principen att jobba fokuserat och sen ta pausen och sen jobba fokuserat. Det ingick liksom i hyran av stolen men de ville ju att man skulle sätta sig i stolen då när men man, när man själva idén Och jag hörde att Det här är hämtat från en föreläsning jag var på, då berättade den här föreläsaren att han hade varit ute på ett företag, ett stort lager och pratat om det här, men då sa de här som jobbade på lagret att vi har inga vilorum eller någonstans att ta vägen för att ta de här mikropauserna. Och, och så, ja, han föreläste vidare och åkte hem och så där. Men sen två veckor senare så fick han ett mejl från någon av de här som hade varit på föreläsningen på företaget och skrev att nu har vi hittat, hittat lösningen. Vi som jobbar på lagret, vi går ut och sätter oss i våra bilar på parkeringen och tar våra mikropauser och sen går vi in och jobbar. Och sen vet jag ju inte om det är sant eller inte men den här föreläsaren påstod då att det här arbetslaget, det här teamet som hade flest felplockningar på lagret gick från att vara sämst på lagret till att bli bäst att få ner antalet felplockningar bara genom att ta de mikropauserna under hela arbetsdagen. Så att det är bra för verksamheten också.
0: Ja men det och det precis så det här vet vi ju någonstans också därför att. Det en mikropaus gör, oavsett vad man gör, men så länge man bryter det man just där och då utför så är det ju faktiskt så, eh, Christer, att eh, hjärnan slappnar av. Alltså man, man får ett break i hjärnan vilket gör att man kommer in med en ny ansats när man fortsätter efter det här. Jag tänker, arbetsplatsens utformning i den föreskriften som finns från Arbetsmiljöverket där kan man ju läsa till exempel att medarbetare ska ha möjlighet att kunna se ut och det är ju för att ha någonting annat att kunna vila ögonen på. Alltså just det här att kunna kort ta ett break från det man gör. För att mm. sen kunna komma tillbaka med nyladdad energi. Ny, hjärnan har fått slappna av. Och man kan gå tillbaka in. Vi kan ju, Du och jag stött ibland på sådär. Eller stött ibland. Samtliga möten vi är på är antingen en timme eller två timmar aldrig någonsin under de eh, mötena som vi är kallade till är det någon som säger efter 25-30 minuter 30 minuter det är bäst att vi tar en paus annars så kommer vi ha eh, en, annars kommer vi inte få lika god dialog hela den här timmen Jag tycker det är jättetrokigt när man har en sån här jättelång
1: bokning som, som är behövlig och så har man jobbat i 45 minuter så är det någon som säger ska vi ta en paus eller ska vi fortsätta jag tycker det är befängt Ja, en paus efter 45 minuter, det är, längre än så, det är ju inga som pallar med. Och vad är det för kvalitet i arbetet efter de 45 minuterna och vad producerar man? Ingenting egentligen. Alltså det är ju bättre att ta den där pausen, unna sig de här 5 minuterna och sedan jobba vidare väldigt fokuserat och med lite högre energi.
0: Ja, men verkligen. Och jag tänker också att det finns en annan, en annan fördel som vi... Vi stöter ju på det nu när, när efter pandemin, eller om det fortfarande är en pandemi, men efter, efter allt det här när vi har börjat jobba hemma. Mer och mer så har vi ju märkt också att det finns en risk för att man blir mer stillasittande. Alltså, vissa människor utnyttjar alldeles perfekt och hänger tvätt och allting under möten. Och, men andra blir verkligen så där, tokfokuserade och jobbar jättemycket. Här är det ju också faktiskt för ergonomin jättebra att ta den här mikropausen. Kanske ställa sig upp. Bara, eller Bara dra bak axlarna. Bara blunda. Ändra sitt ställning. Vad, vad som helst liksom, som bryter av det man precis har gjort för att kunna ta sig vidare. Och och, jag tror att många. Ja, men det, det bara blir i vardagen på den vänster.
1: Absolut. Och jag, jag är på den här energikurvan igen. Om vi kommer till jobbet när jobbet börjar, och så gör vi ingenting. Utan vi bara jobbar på och, och inte tänker på det här, utan vi, vi knegar och, och kämpar och, och bara håller ut. Då sjunker energikurvan. Men om ni tänker att den sjunker hela tiden, den dalar. Kom till jobbet med 100% energi så sjunker den. Och sen framåt eftermiddagen, då har energin tagit slut innan arbetsdagen är slut. Och det är inte produktivt, så det finns all vinst för alla att skjuta upp energikurvan under dagen hela tiden. Och Det gör man med eh, mikropaus. Och då, när arbetsdagen är slut, då har man fortfarande ett energiutrymme kvar- vilket är bra, för då har man presterat ända fram till arbetsdagens slut. Och så har, man tid för sin, eller så har man ork för sin fritid
0: också. Du, ska vi ge tre konkreta tips på mikropauser? Det kan vi göra. Om jag ger två så får du chans att tänka på den tredje. Okej. Okay. Eh, nummer ett. Da -da -da. Första tipset eh, för att skaffa sig en bra eh, situation så att man lyckas med mikropauser. Sök på, på Modoro eh, På... Eh, nätet och timer, Pomodoro timer, så kommer ni komma fram till en sida där man kan utan att behöva egentligen ladda ner någonting, använda sig av den här timer-funktionen som du pratade om, Christer. Mm. Nummer två Det är att i Outlook bestämma på sin arbetsplats, på sin enhet, att vi bokar i Outlook, lägger vi in att man bara kan boka 50 minuters möten. Så att man har hela tiden en ställtid och det borde gå. De här entimesmötena borde gå att dra ner till 15 minuter. Och då att man också kommer överens om att vi har en kortare paus på en till två minuter under det här 50 minuters mötet. Och då får man ställtid så att man antingen alltid slutar 10 i någonting och så kan man börja nästa möte prick eller tvärtom mötena går till prick och så börjar man nästa möte tio över. Det var mina två där, 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 tips. Vilka tips ja. har du, Krist? Eller vilket ja, men, tips har du? Där, där, där. Då kommer den tredje här. Tredje tipset då.
1: <laughs> du, vilken... Var, Gör om den där trumpetan. <laughs> Nej, det går inte. Det kan aldrig bli så fint som du blev första gången. Så Nej, det är bra. Det ja, går, går aldrig att upplepa man får, backa, tips. man får backa bandet, ja. Äh, då, men då är jag inne med på den här kulturfrågan, pauskulturfrågan. Prata om det på jobbet. Prata om det arbetslaget med chefen på ABT. Och te, ha den här energikurvan framför er. Det finns ingen anledning att ha en energikurva som dippar innan arbetsdagen är slut. Utan ni måste prata om, vi ska ha energi hela arbetsdagen ut. Hur får vi det? Jo, genom en sund pauskultur som börjar redan när vi kommer till jobbet. Det går inte liksom att sätta in pauskulturen i slutet på arbetsdagen för att tro att den ger effekt där. Utan man måste börja redan när man kommer till jobbet och aktivt jobba med den här pauskulturen.
0: Det var, det var tre tips på paus. Du, innan vi stänger lucka 3 här, tänker jag också att ibland lurar man sig lite grann på vad en paus ska vara för någonting. Jag tänker ja. att vi ska bara benämna det att. vara någonting. Alltså, det behöver inte nödvändigtvis vara någonting som är gå och hänga tvätt eller gå sätta det någon annanstans eller gå och läsa en bok eller så. Utan det kan ju helt enkelt bara vara att. Titta bort ifrån datorn en minut, uppnå lyft dem bakåt, andas ut och känner att nu är jag tillbaka igen. Det kan vara en mikropaus.
1: Ja, det, det absolut grundläggande är att bryta det man håller på med, vad man än gör för någonting. Så att man bryter det och gör någonting annat. Så gärna får en annan liksom,
0: uppmärksamhet. Innan vi stänger lucka tre, Christer, finns det någonting du skulle vilja skicka med in i tre luckan Nej, nu har vi försökt att avsluta den här luckan, så jag tror att vi ska stänga den. Ja, ja. Okej okay då. Nej, men du, ja. vi stänger lucka tre och hoppas att ni är med oss till lucka fyra.